1: Bonjour à tous, euh, je suis Jean-Philippe Martin, dirigeant entrepreneur et partenaire coach chez Visconti. J'ai le plaisir de recevoir euh, aujourd'hui pour ce nouvel épisode euh, Xavier Zetoun qui est euh, cofondateur et CEO de Zenchef et qui va nous partager sa trajectoire qu'on pourrait sous-titrer « Construire et devenir un leader européen de la digitalisation dans le secteur de la restauration ». Alors Xavier, pour commencer, euh, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs
0: Bonjour Jean-Philippe, bonjour à tous. Je m'appelle Xavier Zetoun, je suis parisien, j'ai 36 ans. Euh, je suis récemment papa d'une petite fille depuis six mois et voilà, et entrepreneur euh, depuis maintenant euh, 11 ans. En fait, j'ai toujours fait ça.
1: Oui, donc une trajectoire déjà assez longue d'entrepreneur, ce qui n'a pas empêché d'avoir une belle vie de famille. Donc bravo déjà, Xavier. Alors, première question peut-être logique commençons par le commencement, comme on dit. Quels ont été tes moteurs et qu'est-ce qui t'a donné cette énergie ou cette envie d'entreprendre
0: moi, j'ai toujours été entrepreneur. En fait, depuis que j'ai 15 ans, j'ai créé ma première boîte avec mon meilleur ami de l'époque. Dans le digital, on avait créé un site qui s'appelait vip.com à l'époque, qui nous permettait d'aller en boîte euh, gratuitement parce qu'on mettait en ligne les, les photos des soirées, les flyers, etc. Enfin voilà, donc c'est comme ça que je suis rentré dans ce monde de l'entrepreneuriat euh, et donc je me suis pas vraiment posé la question de faire autre chose. Et c'est quand euh, je suis parti pendant mes études euh, aux états unis j'étais à New York pendant dans un an, en 2010, euh, que j'ai euh, découvert tout un écosystème de start-up qui aidait les restaurants à se digitaliser. C'était encore le, le début pour les restaurateurs de cette transformation. Et étant aussi un passionné de gastronomie, un, un foodie, comme on dit, naturellement, j'ai voulu, euh, en rentrant en France, à mon tour aider les restaurateurs qui étaient complètement dépassés par ce nouveau phénomène. Ils avaient besoin de s'adapter à, à cette transformation digitale. Et donc, euh, avant même d'avoir terminé mes études, donc en 2010, un an avant d'être diplômé, je commence à travailler sur euh, un projet qui s'appelle Mille un menu, qui a évolué euh, ensuite pour devenir Zen Chef, et donc euh, entrepreneur avant euh, même d'avoir terminé euh, mes études.
1: D'accord. Oui, comme quoi, quand le virus y est là euh, et qu'il nous prend, et ben, euh, on a soif de perdurer et, et d'avancer. Donc, pendant tes études en 2010, tu nous as dit euh, première expérience, euh, un peu boîte de nuit avec un copain, et puis là, on 2010, donc, tu croises euh, tes associés à l'époque. Je crois que tu te lances avec deux autres partenaires. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de cette phase euh, d'association hein C'est jamais le point le plus évident dans, dans cette soif d'entreprendre.
0: Si tu veux, en fait, ça s'est fait de manière très euh, organique. Tout s'est fait naturellement parce que euh... Déjà, moi j'avais 24 ans à l'époque, j'avais assez peu d'expérience professionnelle, j'avais jamais travaillé dans une société, j'avais jamais été entrepreneur à part ce petit projet euh, quand j'étais plus jeune, et donc euh, quand je décide de, de me lancer, bah, j'étais très proche euh, de mon cousin euh, Thomas qui lui était euh, commercial, qui avait déjà une carrière depuis une dizaine d'années, et euh, je lui propose qu'on s'associe pour créer ensemble euh, donc cette start-up. Et donc c'est comme ça que ça commence. Lui, il travaille le soir, les week-ends, puisqu'il a encore son job à cette époque-là, pendant les six premiers mois. Et puis au bout de six mois, euh, bah, on se dit qu'il faut y aller à fond. Et donc euh, il rejoint l'aventure à, à plein temps. Et puis euh, assez vite, on se rend compte qu'il nous manque une compétence euh, plus technique... On veut développer un produit technologique et on n'a pas de développeurs en interne. On doit s'appuyer sur des développeurs en externe, des agences. Et donc, on se met à la recherche d'un troisième associé pour compléter l'équipe avec une vraie compétence dans la tech. Et par mise en relation, on rencontre Julien, qui travaillait chez Paypal à l'époque, sa boîte venait de se faire racheter par Paypal et donc euh, il était à la recherche d'un nouveau projet plus entrepreneurial. Ça tombait pile au bon moment et euh, pareil au début euh, bah, il travaille les soirs et week-ends et puis en fait assez vite euh, on le convainc de nous rejoindre à plein temps. Et voilà donc l'équipe euh, des trois euh, s'est formée comme ça dans les 7-8 premiers mois après la création de l'entreprise.
1: D'accord. Donc, euh, vraie complémentarité sur des compétences, hein, comme tu le disais, avec cette alliance de tech et de marketing et de business développement. Donc, Julien, Thomas, toi-même. Alors, je crois que Julien et Thomas sont toujours avec toi, hein, donc cofondateurs de La Première Heure et encore dans l'entreprise euh, en termes euh, actionnarial et opérationnel. Comment, pour toi, euh, tu expliques cette longévité de partenariat de votre association
0: bah, C'est un peu comme euh, une relation de couple. Je pense que si on est toujours là, tous les trois, c'est qu'on a toujours partagé avec beaucoup d'honnêteté euh, ce qu'on ressentait, comment on vivait cette expérience, parce qu'elle a été très différente. On a chacun vécu des obstacles dans nos progressions respectives, dans nos fonctions. Euh, la boîte évoluant, c'était à chaque fois des nouveaux challenges. Et je pense qu'on a toujours su se soutenir les uns les autres, communiquer, même quand euh, parfois on n'était pas d'accord. Et puis, euh, je pense qu'on est aussi tous les trois vraiment passionnés par la mission de Zenchef. On a vraiment envie d'emmener la boîte très loin. Et donc, c'est ça qui compte euh, le plus. On se met vraiment les trois au service euh, de la mission de Zenchef. Et, et voilà, je crois que c'est vraiment ça qui fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas juste qu'on est toujours là, mais c'est qu'on est toujours euh, aussi motivé, voire encore plus motivé pour la suite.
1: Ouais, un vrai engagement euh, de la première heure qui perdure. Euh, et ça, c'est ce qui effectivement fait la réussite euh, d'une équipe à la manœuvre d'une entreprise. Alors, on va revenir sur Zen Chef dans quelques minutes, mais c'est vrai qu'entre 2010-2011, la création, donc tu nous as dit mille et un menus hein, au début. Donc, tu étais parti avec une certaine idée, qui, je crois, a beaucoup évolué au, au fil du temps, avec notamment, euh, dans les premières années, bah, ce que vit euh, beaucoup d'entrepreneurs, c'est-à-dire, et puis des points un peu plus compliqués. Est-ce que tu peux euh, nous retracer quelques étapes de ces premières années euh, pas de galère, mais en tout cas d'apprentissage de ce métier d'entrepreneur devenant dirigeant.
0: Oui, c'est vrai que quand on démarre, euh, bah, on est vraiment tout feu, tout flamme. Il euh, n'y a pas vraiment de réflexion structurée. L'idée, c'est euh, trouver euh, une proposition de valeur, euh, un produit, quelque chose qui plaît euh, donc, euh, à des restaurateurs dans le but de les aider euh, donc, à appréhender cette digitalisation. Et le premier projet... Euh, qui s'appelait Mila Menu, il permettait aux restaurants de mettre leur menu sur Internet. On est à l'époque 2010, on est dans les bases vraiment de ce que font les restaurants pour communiquer en ligne. Et donc mettre son menu en ligne et avoir un site, c'est vraiment euh, à l'époque la préoccupation euh, principale. Donc on se lance là-dedans, sauf que euh, ça ne marche pas du tout. Euh, le, le premier portail qui est mis en ligne... Euh, a pas du tout de, de trafic, il euh, n'y a pas du tout de business model. Ça fait au bout de six mois, on n'a jamais gagné un euro. Et donc, euh, rapidement, on se pose la question de soit arrêter, puisque c'est un échec, soit euh, bah, trouver autre chose à faire. Sauf que pendant ces six premiers mois, on prend vraiment goût à ce secteur d'activité. Et surtout, on se rend compte qu'il y a un énorme besoin et qu'on peut être utile pour les restaurateurs. Et donc, plutôt que d'arrêter complètement la société, on réfléchit à un autre projet. Et c'est comme ça qu'on a pivoté, comme on dit, dans le monde des startups. On a changé de business model. On est passé d'un business model où on parlait aux consommateurs à un business model où on parle aux restaurateurs, d'abord, en développant un logiciel au démarrage pour les aider à créer leur site. Donc, quelque chose de, de très, très simple. Ce qui nous a permis de signer plusieurs centaines de restaurants assez vite, puis ensuite des milliers avec... Euh, une cible de restaurants qui était assez euh, large. On parlait à des restaurants gastronomiques, des étoilés, mais aussi à des restaurants, des, des fast-foods, puisqu'en fait, tout le monde avait besoin d'un site. Et puis, euh, au bout de deux ans à faire ça, on se rend compte que... Euh, bah, on a un outil de création de site, mais que c'est pas ça l'avenir, parce que euh, créer des sites, euh, un jour, ça deviendra quasiment euh, gratuit, on pourra le faire tout seul en ligne. C'est pas là où on peut vraiment créer une boîte pérenne dans la restauration. Et donc, euh, on se repose à nouveau la question, alors que pourtant, euh, bah, cette fois-ci, on avait trouvé d'une certaine manière... Euh, comment générer des revenus, euh, mais on se dit que ce n'est pas ça euh, l'avenir de la boîte. Et c'est à force de discuter avec des restaurateurs, avec des clients, qu'on se rend compte qu'il y a un problème qu'on n'avait pas identifié, qui est celui des plateformes de réservation qui étaient en train d'émerger à l'époque et qui prennent des commissions sur chaque réservation. Et donc euh, les restaurateurs nous disent « est-ce que vous ne pouvez pas nous aider en nous permettant de prendre des réservations sur Internet, puisque c'est une demande des clients ?» mais sans avoir à passer par ces plateformes. Et c'est là où il y a eu un tournant important dans l'histoire de la société, où on a décidé de se concentrer à 100% sur cette activité-là et de développer un logiciel pour aider les restaurants à rester indépendants des plateformes de, de réservation. Et ça, c'était en 2015. Donc, euh, tu vois, ça a pris euh, 4-5 ans, en fait, pour réellement trouver notre modèle qui fonctionne. Et euh, peut-être la leçon de tout ça, c'est que on ne s'était pas vraiment posé euh, suffisamment pendant ces premières années pour bien définir le bon produit pour la bonne cible. Et nous, on était plutôt dans une optique de signer des restaurants au maximum, sans vraiment réfléchir. Et au bout d'un moment, en fait, euh, bah, il fallait définir une stratégie claire. Et une stratégie claire, ça veut dire avoir une cible d'abord très précise, connaître son client idéal.
1: Oui, c'est très important ce que tu dis là, euh, ce qu'on peut appeler le « product market fit hein, » maintenant dans le monde des startups ou des scale-ups. La passion est là. Pour toi, la passion de la restauration, hein, qui est très forte. Hein. Je dirais, tu es parti sur les menus, puis les sites internet, et puis effectivement, le pain point, c'était la réservation. Et donc, tu as su pivoter, tu as su embarquer les équipes sur ce pivot, donc ça, c'est assez fort, puisque à travers la passion sous-jacente, bah, bien évidemment, cette recherche et cet écoute-client je crois que c'est ça aussi l'enseignement que tu viens de, de souligner et qui est très fort. Et euh, avec ce marque fort que je ressens, euh, en tout cas à travers euh, ta posture de dirigeant, qui est cet apprentissage, cette écoute de l'extérieur et, et de l'environnement et qui finalement euh, arrive à trouver à un moment donné effectivement un business model euh, qui marche. Donc à travers toutes ces années, bah, j'irais euh, en préparant d'ailleurs un petit peu ce, ce podcast, je me disais bah, finalement on est arrivé un peu à être moyen en tout, mais euh, à un moment donné il faut exceller sur quelque chose. Donc qu'est-ce que ces années... Effectivement, un peu compliqué. Hein. On, le, on le comprend bien, euh, à se chercher, à trouver euh, la bonne voie, mais tout en restant passionné par le sous-jacent. De cet enseignement-là, qu'est-ce qui t'a permis après, justement, après 2015, 2016, quelles ont été les étapes pour aller de l'avant, pour rebondir et puis pour, euh, pour avoir une traction, comme on dit maintenant, euh, importante
0: Je crois qu'on s'est senti tous super euh, mieux euh, le jour où on a fait ce travail de remettre à plat euh, la stratégie et qu'on a dit, on va faire effectivement une seule chose très bien. On veut devenir un spécialiste de la réservation. On ne veut pas faire des sites, des outils marketing, du référencement euh, et plein d'autres choses. On a plein d'idées, mais en fait, euh, il faut démarrer avec quelque chose. Et donc, euh, à partir de là, tout s'est aligné. Les équipes ont été beaucoup plus sereines dans leur quotidien, puisqu'on leur a demandé de vraiment devenir excellentes dans quelque chose. Et là, en fait, ça a enclenché un, un cercle vertueux où euh, en travaillant exclusivement sur un produit, euh, ben on a commencé à l'améliorer en permanence. En travaillant avec exclusivement une seule typologie de restaurant, plutôt des restaurants donc, qui prennent des réservations, ben on avait des retours en permanence qui étaient toujours pertinents et cohérents puisqu'ils se ressemblaient tous les uns les autres, donc en fait ils avaient les mêmes besoins. Et donc c'est ce qui nous a permis d'enclencher ce cycle où, on développe le bon produit, qui s'améliore, qui va dans la bonne direction. Donc il y a du bouche à oreille qui s'enclenche. Euh, on commence à se créer une réputation euh, dans le marché, positive, parce que juste on fait bien notre boulot. Et puis il euh, bah, y a de plus en plus de restaurants qui viennent à nous euh, naturellement. Et voilà, et donc ça a pris 2-3 euh, ans pour euh, vraiment euh, passer de 2500 à plus de 5000 euh, restaurants et de pouvoir avoir passé en fait, cette nouvelle étape de, de croissance, tout en parallèle, ce qui est aussi important, en cherchant à être rentable pendant cette période, puisqu'on euh, s'est dit que ça va prendre du temps aux restaurateurs de vraiment tous s'équiper de logiciels. Et donc, euh, il faut que nous aussi, on soit patients. Et donc, qui dit être patient, ça veut dire aussi avoir une trajectoire euh, d'entreprise, on est plutôt en recherche de croissance rentable euh, plutôt que de burner, de cramer beaucoup d'argent et d'être à la recherche en permanence de la prochaine levée de fonds. Et donc, ça a été aussi une expérience extrêmement euh, intéressante, enrichissante pour nous tous, puisque dans les startups, en général, on ne cherche pas trop la rentabilité. Et nous, on est passé euh, dans une phase où vraiment, on comptait chaque centime et je crois que ça a été euh, extrêmement bénéfique pour tout le monde.
1: Oui, là aussi... Euh un apprentissage important, la, la rigueur dans la croissance rentable, comme tu dis. Euh, c'est à souligner puisque c'est ce qui fait gagner en maturité et notamment euh, pour toi en tant que dirigeant euh, dans ces postures euh, de leader hein, et qui finalement à travers ce pilotage fin, rigoureux, euh, mais de croissance rentable. Alors je crois que ça c'est les années où vous changez de nom euh, Milan menu devient Zenchef et puis je crois des grosses étapes. Tu parlais de levée de fonds et, et là, tu ouvres un peu plus ton capital dans ces années-là, au-delà de la love money, hein, bien évidemment, initiale. Est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus Parce que pour un dirigeant, c'est une étape importante que d'ouvrir son capital.
0: Oui, bien sûr. Moi, j'ai vécu les, les deux phases en 2016, on a levé 6 millions d'euros, donc euh, on a quand même euh, levé de quoi lancer euh, la machine. Et puis ensuite, on a décidé euh, d'être rentable. Donc euh, bien sûr, les levées de fonds, c'est extrêmement utile pour accélérer, pour aller beaucoup plus vite, à condition d'avoir euh, un marché qui permet d'aller euh, vite. Donc euh, oui, ouvrir son capital, oui, c'est quelque chose de très structurant pour une société dans notre cas je pense que ça a participé à, à nous aider à grandir aussi en tant qu'entrepreneur euh, d'avoir des personnes d'expérience autour de la table euh, des anciens entrepreneurs euh, des personnes qui siègent euh, au conseil d'administration euh, de plein d'autres sociétés donc qui ont une expérience très variée moi je le vis euh, plutôt positivement je pense que ça challenge euh, et ça crée aussi de l'alignement. Donc, euh, voilà, moi, mon expérience euh, d'avoir fait rentrer au capital à la fois des investisseurs financiers, des business angels, elle est plutôt très positive.
1: D'accord, donc euh, un board qui fonctionne bien, qui t'appuie, qui te challenge, hein, comme tu viens de le souligner. Je crois même qu'il y a une particularité assez originale, c'est que certains grands chefs, sont aussi à ton capital, donc cette passion de la restauration jusqu'au bout. Euh, tu les as associés avec toi euh... Oui,
0: c'est vrai, ça c'est plus récent que l'année dernière, euh, au moment où on a fait l'acquisition d'une société euh, dans l'univers du paiement euh, qui s'appelle Billy. Et donc, euh, à cette occasion, on a ouvert notre capital et on s'est dit... Euh, ça fait plusieurs années que euh, certains restaurateurs, dont euh, l'un en particulier, euh, Denis euh, Imbroisi, un, un super chef euh, qui nous suit depuis le début, et qui nous disait « J'ai envie d'investir chez vous, euh, les gars, est-ce que vous pouvez euh, euh, me laisser euh, mettre un petit ticket ?» Et on, on se disait « Non, mais ce n'est pas adapté. Euh, » Et puis, il n'y avait pas de levée de fonds prévue. Et puis, quand on a fait donc, cette opération, on s'est dit bah, « C'est le bon moment. » Et donc, évidemment, à, à Denis on lui a proposé. Et puis, on a aussi proposé... Euh, à pas mal d'autres personnes dans notre entourage, des clients, donc des chefs, des groupes de restauration comme le groupe Bocuse, comme le groupe Le Duf, comme Eric Fréchon, chef 3 étoiles. On était assez impressionnés parce qu'en fait, en 15 jours, on, on a eu une vingtaine de clients qui ont voulu participer. Et donc voilà, donc on est super heureux maintenant d'avoir aussi en tant qu'actionnaire nos clients, ce qui nous permet d'être encore plus proche d'eux et de les associer au succès du projet encore plus.
1: Oui, cette fameuse écoute-client, bah là, tu l'as en direct, euh, y compris dans ton capital et dans ton board, ce qui est parfait pour être bien dans le product market fit en permanence. Alors, 2020, bien sûr, année Covid, 2021, donc là, je crois que beaucoup de choses se passent. Tu viens de citer Billy, effectivement, donc un peu à nouveau un pivot, en fait. Hein, euh, réservation, euh, paiement à table. Qu'est-ce que tu peux nous, nous dire là-dessus Quelle a été ce, ta orientation stratégique euh, dans cette période, finalement, Covid, qui finalement était assez porteuse, si je comprends bien
0: ce qui s'est passé pendant le Covid, il y a eu le premier confinement où donc, tout s'est arrêté, les restaurants étaient fermés, donc on a eu euh, une activité qui était au ralenti. Et juste euh, au moment où la date de réouverture des restaurants a été annoncée, là c'est l'inverse qui s'est passé, c'est qu'on a eu énormément de restaurateurs qui ont pris conscience qu'ils avaient besoin d'outils digitaux pour mieux fonctionner, pour être plus efficaces dans le quotidien pour mieux communiquer avec leurs clients. Et on a réellement senti une vague qu'on n'avait jamais connue auparavant de digitalisation des restaurants. Tous ceux qui n'étaient pas encore prêts à y aller avant le Covid, ça y est, étaient d'un coup prêts à y aller. Comme nous, on était déjà là, bah En fait, ça nous a énormément bénéficié et ça nous a permis d'accélérer. Et donc, pour répondre à ta question, autant il y a quelques années, il fallait absolument qu'on soit concentré sur être les meilleurs dans un seul domaine, dans la réservation. Et on a atteint cette étape, on a encore plein d'autres choses à, à faire toujours pour améliorer ce produit. Mais on est prêt, on est suffisamment mature, on a des fondations solides qui nous permettent maintenant de se dire on peut apporter beaucoup plus aux restaurateurs, maintenant qu'ils nous font confiance, maintenant qu'on a un produit qui est stabilisé, euh, ben on peut aller plus loin. Et, et notre vision, qui est en fait la vision qu'on a depuis le début... C'est pas d'apporter un logiciel de réservation, c'est d'apporter une solution complète aux restaurateurs qui leur permet de gérer l'expérience client, donc de gérer la relation avec leurs clients, tout en restant indépendant des plateformes, ça veut dire sans payer de commission et en conservant les données clients pour pouvoir fidéliser ensuite. Et donc maintenant, c'est le moment où on se dit bah le marché est mature, et les restaurateurs sont prêts à passer au digital. Et donc, c'est le moment aussi pour nous euh, d'aller beaucoup plus vite dans le déploiement de cette vision. Et donc, la première étape, ça a été d'acquérir une société spécialisée dans le paiement, puisque le paiement, ça fait partie de l'expérience quand on va au restaurant. Ce n'est pas forcément une expérience qui est positive. Et donc, on se dit qu'on peut apporter de la valeur de ce côté-là en la fluidifiant et en étant cohérent avec notre mission qui est de rendre de l'indépendance au restaurateur et cette fois-ci, sur le sujet du paiement.
1: D'accord. Donc, effectivement, tu abordes 2022, du coup, avec un spectre un peu plus large d'activité, avec une vraie stratégie globale est-ce que tu peux nous partager quelques-unes de tes ambitions On a vu déjà cette belle trajectoire sur cette dizaine d'années. Est-ce que tu peux nous partager quelques ambitions sur les deux ou trois prochaines années J'imagine qu'il y a un cap assez clair et assez important.
0: L'ambition, elle est, elle est très claire pour nous, pour les, les deux ou trois prochaines années. Il y en a une première, c'est de déployer donc ce modèle de plateforme de gestion de l'expérience client et donc euh, d'apporter des nouvelles briques dans le parcours client. Donc là, on a parlé du paiement, mais il y en a d'autres euh, sur lesquelles on travaille euh, aussi pour avoir vraiment un produit euh, complet. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est d'aller à l'international. Zenchef, on a 80% encore de notre business qui est en France. On a des clients euh, partout en Europe, mais on n'est pas encore euh, leader dans un autre pays européen. Et donc, euh, l'ambition pour nous... Dans les deux prochaines années, ça va être d'atteindre 25 000 clients, donc 25 000 restaurateurs qui utilisent notre logiciel en Europe. Donc ça nécessite une grosse accélération, mais je crois qu'on est vraiment prêt maintenant pour le faire et on en a tous très très envie.
1: D'accord, et j'imagine que les ressources humaines les effectifs euh, euh, sont clés euh, dans une société de service comme la tienne. Est-ce que tu es aujourd'hui touché par ces problématiques de recrutement dont on entend parler un peu partout euh, et qui est dans la vie de l'entrepreneur euh, souvent un, un fait majeur et, et beaucoup de temps passé
0: Aujourd'hui, on est 70 personnes dans l'équipe. On a un plan de recrutement d'environ 60 personnes euh, sur l'année. Donc c'est un gros challenge effectivement et on est dans une situation où le marché du recrutement est tendu. Toutes les startups ont levé beaucoup d'argent, tout le monde cherche à recruter des développeurs, des bons commerciaux. Clairement c'est tendu. Je pense que nous on a une, euh, on a une culture d'entreprise qui nous différencie en fait beaucoup de pas mal de, de boîtes dans notre secteur. Peut-être de par notre histoire, Alors, on n'est pas une jeune startup qui a deux ans. On a eu le temps de vraiment réfléchir à nos valeurs. On a eu le temps de réfléchir, de construire une culture petit à petit qui fait qu'on a un taux de turnover aujourd'hui qui est proche de zéro. Euh, on a des équipes qui sont vraiment très, très engagées dans la mission de l'entreprise. Et je crois que ça, euh, bah, ça, ça plaît en fait aussi aux candidats. Et donc, pour l'instant, en tout cas, on réussit euh, à recruter les personnes euh, dont on a besoin. On est vraiment exigeants, surtout sur les valeurs. Et voilà, donc pour l'instant, euh, écoute, ça se passe plutôt bien. Mais je pourrais te le dire, dans un an, si on a réussi à recruter... Oui, parce que là,
1: vous allez doubler de taille, finalement. de hein, 70, 60 recrutements prévus, euh, c'est un fait important. Mais comme tu dis, et je sais que tu portes beaucoup attention, les valeurs, la mission, tu l'as dit plusieurs fois, donc ça, c'est vraiment les, les fondations euh, d'une entreprise. Puis cet ADN euh, qui se développe depuis 10 ans, avec, euh, bien évidemment, euh, des changements au fil du temps, mais qui, qui fait aujourd'hui une force particulière par rapport à ce que tu citais, effectivement, une start-up qui aurait que 6 mois ou 18 mois d'existence. Donc ça, c'est très important. En tout cas, merci d'avoir partagé, Xavier, cette trajectoire à la fois des, des 10 années hein, que tu viens de vivre et puis bah, des années qui vont suivre et dont on espère qu'elles seront euh, tout autant porteuses d'enrichissement et, et de réussite. Peut-être pour finir, parce que c'est toujours notre habitude au sein des Visconti Talks, de finir par trois euh, par questions. Pas piégeuse, hein, mais euh, je vais te les poser. Donc. Si tu avais à définir ton style de leadership, comment tu le caractériserais
0: Déjà, mon style de leadership, il a énormément évolué entre Xavier qui a 24 ans, qui n'a jamais travaillé dans aucune boîte euh, et donc qui improvise. Et aujourd'hui, après euh, 11 ans euh, d'entrepreneuriat, aujourd'hui, clairement, mon objectif, c'est de donner euh, justement une vision claire aux équipes pour qu'elles aient le maximum d'alignement dans leur travail avec la mission de l'entreprise, vraiment de reconnecter chaque personne à la mission, quel que soit son job, et de créer de l'autonomie pour que chacun puisse prendre un maximum d'initiatives. Donc en fait, mon style, il est tout simplement de créer un cadre de travail où les gens peuvent être à la fois eux-mêmes épanouis et peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes parce qu'ils ils ont tout pour y arriver et ils sont très au clair sur ce qu'on attend d'eux. Et là, on a envie d'emmener la boîte.
1: Oui. L'engagement, en fait, donner l'engagement, faciliter l'engagement, euh, c'est effectivement un, un style qui, aujourd'hui, euh, peut être porteur de réussite. Deuxième question, si tu avais un conseil, alors je sais bien qu'en toute humilité, c'est toujours compliqué de donner un conseil, mais si tu avais un conseil à donner pour être un excellent dirigeant, qu'est-ce qui deviendrait comme ça euh, euh, en tête
0: moi, je crois que, alors c effectivement, c'est un peu présomptueux de dire euh, la recette pour être un excellent dirigeant. Euh, justement, je pense qu'il faut rester humble et donc être dans une démarche d'apprentissage permanent. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire. J'essaye de voir chaque euh, étape de ce parcours d'entrepreneuriat comme euh, un moyen de grandir moi-même, à la fois personnellement et professionnellement. Et donc, même dans les plus grandes difficultés, et, et il y en a eu énormément, il y en aura d'autres, euh, c'est le jeu, c'est de voir le cadeau caché qu'il y a dans chacune de ces difficultés et voir comment elle peut permettre de grandir. À partir du moment où voilà, on n'en meurt pas, bah c'est qu'il y, euh, y a un apprentissage et donc il y a du positif. Donc euh, je pense que c'est vraiment l'état d'esprit qui permet de ne pas abandonner, euh, parce qu'il y a plein de moments, je pense, où on peut se décourager quand on est entrepreneur, c'est normal. Et le moyen de ne pas se décourager, bah, c'est évidemment de, de croire dans la mission de sa boîte mais aussi euh, dans le quotidien, bah, d'avoir cette soif euh, d'apprendre.
1: Parfait, et dernière question, donc euh, allez en un mot, le plus grand enseignement de ces dix dernières années euh, dans ce rôle d'entrepreneur devenu dirigeant puis leader
0: En un mot, je dirais que c'est la patience. Moi, je n'étais pas du tout patient. Quand euh, j'avais 24 ans et que j'ai créé ma boîte, je voulais euh, en trois ans euh, l'amener à plusieurs centaines ou milliers de salariés, euh, leader mondial. Et puis, pourquoi pas la vendre Enfin voilà, j'étais pressé, on va dire. Et en fait, quand on regarde les parcours des plus grands entrepreneurs euh, et des plus belles boîtes, on voit que souvent, c'est après dix ans qu'elles connaissent euh, réellement euh, un grand succès. Moi, mon conseil, c'est bah, d'apprendre en fait, la patience et de plutôt vivre dans le quotidien, d'essayer de, de tirer le meilleur dans, dans, dans chaque moment qu'on vit tous les jours et de ne pas voir juste euh, l'objectif qu'on s'est fixé ou voilà, la destination.
1: Très inspirant, euh, Xavier, parce qu'effectivement, euh, l'apprentissage, la patience et la passion, en tout cas, moi, c'est ce que je retiens de cet épisode et de, de cet échange avec toi. Et je pense que ça a intéressé beaucoup de nos jeunes et de nos moins jeunes entrepreneurs et dirigeants qui écoutent aujourd'hui ce Visconti Talks. Merci à toi, Xavier, euh, de cette livrée, en toute authenticité euh, pour cette trajectoire. Et belle réussite à toi-même, à tes deux associés et à Zenchef pour les années qui viennent, mais je ne doute pas que ça devrait bien se passer. Merci Jean-Philippe. Bonne journée à toi, Xavier. Au revoir. Salut.
0: Vous venez d'écouter Visconti Talks, le podcast pour comprendre et apprendre des autres dirigeants. Retrouvez-le en intégralité sur le site internet visconti.partners. Vous y retrouverez aussi l'ensemble des nouveautés de Visconti Partners. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de Visconti Talks.
1: Visconti Partners. Leaders challenging leaders.